0: por favor, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen, inhalen profundamente y exhalen, soltando toda tensión, inhalen una vez más. Y suelten, exhalen ese aire, sigan respirando profundamente, inhalando y exhalando con un gran sentimiento de paz y en la exhalación sientan como sacan de ustedes toda tensión, como sacan de ustedes toda preocupación, toda pesadez y esa energía sale y resbala suavemente a una victoriosa llama violeta a sus pies. Y esa magnífica llama violeta, que es puro júbilo y amor liberador, succiona toda esa sustancia y la transmuta en perfección. Visualicen cómo al ser liberada esa energía asciende y los llena con toda perfección, con toda gracia, con todo amor. Visualizamos y sentimos que esa llama violeta se expande y nos rodea como un poderoso pilar de fuego violeta sobrepasando nuestras cabezas, envolviéndonos en esa flameante llama violeta que succiona de nuestra conciencia toda limitación, toda pesadez toda armonía y nos sentimos ahora livianos, y en esa liviandad vamos expandiendo esa luz del corazón, blanca cristalina, hasta que nos convertimos en una poderosa llama blanca cristal, sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, y en nuestro corazón sentimos esa poderosa pulsación del luxor que abre la puerta al retiro, y el Maestro nos invita a pasar a través de esa puerta mágica y vemos esos jardines, vemos las fuentes, los árboles, subimos las escalinatas, atravesamos el primer, segundo, tercer, cuarto templo. Y cuando las puertas se abren, estamos frente al quinto templo. Empujen esos grandes portones que se abren suavemente y entren al templo circular con el bracero en medio en donde flamea la llama. Y viene a nuestro encuentro el amado Maestro Ascendido Hilarion, sonriente, feliz, dándonos la bienvenida una vez más. Y nosotros abrimos ahora nuestro corazón, nuestra conciencia para Llenarnos con la plenitud de la conciencia del Maestro Ascendido Hilarión. Sentimos esa transferencia poderosa de conciencia entre el Maestro y nosotros, como nos vamos llenando de ese júbilo, de esa confianza, de esa iluminación, de ese amor divino poderoso, de ese conocimiento de la verdad. Y unificados con el amado Maestro Ascendido Hilarión, vamos a recibir su enseñanza en esta clase. Enviándole nuestro amor, reverencia y gratitud, tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos todos a este espacio, maestros de la energía y vibración, bienvenida Elma, Maritza, Vicky, María Rosa, gracias Gaby por tu servicio amoroso en cabina chat y cámara. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión. La magna presencia, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy, soy de igualmente. igualmente. Gracias a mis hermanas que me acompañan en este espacio físicamente, gracias a mis hermanas que me acompañan virtualmente y a los hermanos también, por supuesto. Gracias por estar conectados con este empeño, no solamente esta clase. Gracias por su atención, por su apoyo, por su paciencia, por su amor. Gracias por ser parte de esta comunidad. Muchísimas gracias. Y bueno, eh, no tenemos anuncios especiales para este fin de semana. El próximo fin de semana sí vamos a tener eh, transmisión de la llama de la liberación, pero este fin no, así es que voy a sumergirme de una vez en la clase para que Elma no esté después angustiada y se está, está acabando el tiempo y antes de hacerlo les recuerdo que estas clases son participativas nos pueden enviar sus mensajes o preguntas a través de los chats que tenemos por Skype nuestro usuario por Skype es Serapis Bay Radio o a través del chat de YouTube que ahora mismo está abierto. El chat de Skype es el chat VIP, el chat privado, donde nadie ve tus mensajes excepto nosotros. El chat de YouTube es el chat público abierto a todo el mundo. Para llevar algún tipo de orden, recuerden, envíenos su nombre y de dónde nos escriben, ya sea su país o la ciudad, para que Gaby pueda pasar los comentarios o preguntas que son del tema de la clase. Si tienes algún comentario o pregunta que no es del tema de la clase o estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es viernes 7 de febrero de 2020, igual me puedes escribir a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Y bueno, voy a enganchar directamente desde donde quedé en la clase anterior que estábamos hablando, estábamos dando el discurso del señor Maitreya de cómo fue que fue esa caída de la humanidad, cómo nos desconectamos de la gracia. Y una de las cosas que a mí más me impresiona de ese discurso que yo no había visto antes es el énfasis que el señor Maitreya hace en el aspecto creador. Me da la impresión, leyendo sus palabras, que eso es lo más importante. O sea, es la razón de ser de nosotros como seres humanos. No sé cuál será la razón de ser eh, de las otras evoluciones, la angélica y la elemental, pero me da la impresión que la de los seres humanos es ser creadores. Y entonces toda nuestra evolución realmente es, un, es una experimentación constante para ser cada vez mejores creadores. Eso a mí me parece muy interesante porque si ustedes leen los libros Pláticas del Yo Soy e Instrucción de un Maestro Ascendido, que fueron los primeros libros que descargaron esta, descargó el Maestro Ascendido, Saint Germain. Van a haber muchas referencias a cómo ser buenos creadores en nuestras vidas. Por supuesto que el maestro no lo dice así, ahora yo lo comprendo así. Sus enseñanzas son acerca del poder creativo de las palabras yo soy. Sus enseñanzas te ponen tu atención, eh, pon tu atención en lo constructivo, no en lo destructivo, no le despodera las apariencias humanas, invoca la presencia yo soy y refúgiate en ese centro. Controla tus pensamientos y tus sentimientos. Entonces ahora yo veo cuál es el hilo conductor detrás de todo eso. Y es que si tú quieres ser un creador, tú necesitas tomar control de tus habilidades creativas, que es a través del pensamiento, el sentimiento. Y vamos a ver hoy la palabra hablada también. Entonces todos todo estos libros del maestro, estos dos primeros libros por lo menos son instrucciones para afinar nuestras habilidades creativas, que es sumamente importante. Y yo, en la clase anterior, había quedado en un párrafo, que nos salimos un poco del discurso del señor Maitreya, en donde estábamos hablando de la conciencia del yo soy, que el señor Maitreya menciona dos veces, y encontré una referencia en el, en el libro Pláticas del yo soy, en la página 83, en donde el Maestro ascendido Saint Germain también menciona esa conciencia del yo soy. Y estábamos hablando qué podía ser esa conciencia. Y dice el Maestro Ascendido Saint Germain, es solo afirmando la propia fuerza consciente, alcanzando victorias y por ende logrando la confianza que no viene de ninguna otra manera que el estudiante entrará a la plenitud de sus poderes. Con el uso poderoso y maestro de la conciencia de la presencia yo soy, el estudiante avanzará sin ninguna duda de que alcanzará su meta de la victoria. Y este párrafo a mí realmente me encantó, porque yo sentí que el maestro des, desmitifica, o sea, como que le quita el, como aquella mística o aquella cosa a la cuestión. Y, y no, A mí me gusta la parte así como culta y místico y lo secreto, a mí me encanta eso, pero también aprecio cuando las personas me explican las cosas como son, sin tanto adorno y sin tanta cuestión. Y entonces a mí me encanta cómo lo dice el maestro, no es que de repente tú eres una presencia y eso y ya eres ya tengo control sobre todo y ya soy perfecto, no cometo errores, no me pasa nada, todo mi mundo está... No, es que no es así. Es que nunca fue así. Nunca lo fue. Jamás lo será. Porque nosotros estamos en un proceso de crecimiento cada vez más. O sea, no es que no nos va a pasar nada. Lo que nosotros consideramos que son trastadas, qué cosa tan horrible que me pasó, es parte de nuestro crecimiento. Ahora mismo nosotros no lo vemos así. Cuando hayamos avanzado un poco más en conciencia, sí lo veremos así y ya no nos va a atribular ni nos va a desesperar tanto. Es más, me atrevo a decir que eso también es cierto con los maestros ascendidos. No es que ellos están viviendo en un lecho de rosas y que ya todo está bien en las vidas de ellos. Así como nosotros tenemos desafíos, ellos también tienen desafíos. Y pensar que no es, es, es esa es como ese anhelo que uno tiene cuando está metido en tantos problemas, como de que Ay, yo quiero que ya todo se acabe y ya, y que todo, y que todo esté bien y que ya a mí no pase más nada. Pero eso realmente no no va a ocurrir. Lo que sí va a ocurrir es que vamos a, en algún momento vamos a hacer ese cambio de conciencia, en donde ya no, que, no es que nos pasan cosas malas, es que simplemente ocurren situaciones y tú las resuelves y ya. No hay esa reacción visceral, de angustia o de miedo, ya no va a haber eso, pero sí van a seguir viniendo los desafíos. Por ejemplo, el Maestro Ascendido Saint Germain tiene un gran desafío por delante. Yo la verdad no sé cómo cómo nosotros vamos a pasar de ahora a la edad dorada, así que la conciencia iluminada. Él dice, la edad dorada se va a manifestar aunque nada más haya una mujer, un hombre y un niño. Si él está dispuesto a llegar a ese punto <risa> y que todos los demás y que fuera, yo no sé pero eso es un desafío tremendo, que tú seas el responsable. Imagínate, imagínense que está en el contexto de una compañía que tiene una división que está mal, bancarrota, pérdida todos los años, números en rojo, y, y cada año rotan al gerente, y este año le toca al gerente, Maestro Ascendido de Saint Germain, y entonces le dice el jefe de la, de la compañía, bueno, esta es tu responsabilidad, tú tienes que sacar eso a flote. Y el maestro en uno de sus discursos, creo que está en el diario de, de Saint Germain, no me acuerdo en qué volumen, él dice, ah, no es que yo tenía y que todo resuelto. Yo no tenía más que, o sea, yo llegué y llegué. Y como quien dice, eso o esa es mi imaginación, así yo lo vi, como que el maestro llegó y nada más había un escritorio, una banca y se acabó. Entonces el maestro dice, ¿y cómo voy a hacer? Entonces dice que él se conectó al gran silencio y que ahí con, eh, creo que era con el elogio y Martínez y el arcángel Sáquiel idearon ese plan y que vamos a enseñarle a la gente a decretar una cosa así. Está en el diario, si lo, si lo quieren leer. Entonces okay. es eso, ¿no? Como que uno piensa, ah, el maestro lo tiene todo resuelto. Digo, si el maestro ya lo tuviera todo resuelto, las cosas fueran diferentes. Y a la jerarquía espiritual también le pasan trastadas. Nosotros decimos trastadas porque en Panamá se usa mucho esa palabra, por lo menos en mi generación, para decir que te pasa una cosa que tú no esperabas y que no es, no es constructiva. Por ejemplo, lo que estamos leyendo del señor Maitreya, que le hace el relato de la caída de la humanidad. Eso fue tremenda trastada. Porque ellos se prepararon. Ahí decía, ahora lo vamos a, lo vamos a ver en clases adelante. Por cientos de años se prepararon haciendo decretos, protegiendo a la gente para que no pasara nada. ¡Pap! Pasó. Y entonces... Ellos pensaron que iba a funcionar. No funcionó. Así que ni siquiera a esos niveles uno puede decir es que ya está todo listo. No. Y la historia que todos conocemos de Sanat Kumara, que el planeta Tierra iba a ser disuelto y ya eso iba a ser así. O sea, pérdida, pues. Ni modo. Y viene alguien por allá y es dice que... Sanat Kumara y es que ¡Yo voy a hacer un último intento para ver si se puede salvar a esa gente! Voy para allá. Y bueno, todavía estamos aquí. Entonces... Uno es, no es que todo está prescrito, no es que el plan divino es de que todo perfecto y aquí no va a pasar nada extraño. La vida es la vida y la vida fluye y no, se nos van a presentar siempre situaciones. Y entonces el maestro dice, es solo afirmando la propia fuerza consciente. O sea, no puede ser inconsciente. No es que yo puedo salir inconscientemente de un problema porque yo no sé ni cómo se resolvió. Y ahí no hay ganancia en conciencia. Ni modo, aprender a nadar se hace nadando, conscientemente. ¿Quién nada inconscientemente? O sea, sobre todo cuando tú estás aprendiendo, te estás muy consciente de cada movimiento. Es solo afirmando la propia fuerza consciente, alcanzando victorias. ¿Qué quiere decir alcanzando victorias? Que hay derrotas. Hay muchas derrotas antes que uno llegue a una victoria, muchas veces es así. Entonces el maestro, el maestro te dice, es solo afirmando la fuerza consciente. O sea, tú necesitas poner tu poder interno a trabajar, nadie lo va a hacer por ti, tú necesitas poner esos músculos a entrenar, o sea, nadie va a hacer el ejercicio por ti, o sea, lo, es, es algo tuyo, alcanzando victorias, ni modo, enfrentar y encarar lo que viene de frente, es la única manera, y por ende, dice el maestro, logrando la confianza que no viene de ninguna otra manera. Esa confianza en la presencia yo soy que uno que uno, que uno uno ve y que ay, esos maestros, ¿cómo que tienen esa confianza? Aquí te dice el maestro Saint Germain cómo, cómo ellos ganaron esa confianza. Afirmando la fuerza consciente, alcanzando victorias, o sea que muchas veces no alcanzaron la victoria, y eso fue lo que les dio la confianza, que no viene de ninguna otra manera, que el Espíritu Santo, que, que el rayo de la confianza, nada de eso sirve. La única forma es que tú te pongas en acción, y que alcances tu propia victoria. Eso no te lo quita nadie. Y termina diciendo que el estudiante entrará a la plenitud de sus poderes. No hay otra forma de reclamar tu propio poder más que ponerte en acción
1: y empezar a resolver.
0: Elmi y luego Gaby.
1: El de esa actividad, de saber que, ver la situación pero no lo ver con Ojo oh, de obstáculo, sino de aprendizaje. Si eso no llega, yo no puedo tener crecimiento. Así es. Si yo no paso por esa esa galera, o sea, esa parte, yo no te puedo dar mi experiencia. ¿Cómo yo pude lograr esto? Porque tengo que empezar a trabajar conmigo mismo y brindar la que la presencia me apoye para poder proyectar lo que yo necesito resolver.
0: Es que ahí es donde uno logra la maestría, Elmi. Es allí... No, es que no hay otra forma yo honestamente quisiera que hubiera otra forma yo por muchos años decía que hubiera otra forma ya se me está yendo la, la ilusión esa todavía a veces me agarro de ella pero ya estoy aprendiendo a soltar especialmente con el uso de la llama violeta hey, ¿tú quieres maestría? sí quiero maestría bueno, a trabajar así trabajar, a mismo, a trabajar
2: dime Gaby si tienes un comentario de María Luna Malud desde República Dominicana, bendiciones Lorna, saludos para todos. Bendiciones. bendiciones. Dice en este camino he visto que el cielo y los y los ángeles y toda la hueste divina siguen trabajando, siguen trabajando. Eh, dice que ya aquí el rayo de la confianza, ¿Qué ya qué? El rayo de la confianza. No, pero con lo que dijiste justo antes. Ah, que, dice que, que, que en este camino he visto que el cielo Ajá, que que y los ángeles, siguen ángeles. Trabajando. Ajá. y, y toda la hueste divina siguen trabajando. Ajá. O sea, que me imagino que que no paran. No para. Exacto.
0: ¿Y lo otro que, que seguía?
2: Ah, dice que ya quiere el rayo ah, de la confianza, que ella, que quiere ella el rayo... la, lo
0: quiere. Oye, yo me acuerdo cuando estaba el, el director anterior del grupo, Jorge, que Jorge, bueno, ya desencarnó en 2012, y, y yo en ese tiempo, yo no, yo no comprendía bien eso de la fe, que era, y, y eso de la confianza, si una vez fui, yo dije, Jorge, dame un decreto, ¿qué hago? Porque yo necesito eso. Jorge nada más se reía, ahora yo entiendo por qué se reía, en ese momento no lo entendí, porque eso no se desarrolla así. Aquí te lo dice el Maestro Sentido San Germain, Tú quieres desarrollar confianza en ti, porque es que esa es la cuestión, eso, es lo, eso fue lo que yo comprendí de esto. Nuevamente, hay muchas interpretaciones de la enseñanza. Yo les estoy ofreciendo una, pero eso no quiere decir que esa es la única. Ustedes también tienen sus interpretaciones acerca de eso. Yo nada más estoy dándole como, una, como un aspecto de lo que yo comprendí, con mi conciencia tal como está. Y lo que yo comprendí de esto es que no hay ningún poder externo que te va a dar la maestría eres tú misma tú misma como quien dice, como dice María Luna los ángeles y el cielo no, no dejan de trabajar, bueno nosotros tampoco o sea, Yo soy yo misma yo misma a través de mi vida logrando victorias o sea, esa es la manera es la manera en que se hace, que siempre se ha hecho y siempre será así pues y yo veo ahora que por lo menos yo como, como persona necesito cambiar, necesito transmutar esa reacción que yo siento cuando me enfrento con una dificultad o un problema. Claro que sí, me está pasando porque ahora como estamos metidos dentro de la radiación del Maestro Ascendido San Germain y la llama violeta, la llama violeta te libera. ¿Pero cómo es que te libera? No te libera con el poder externo, que es lo que yo me imagino. No, el que la llama viene y se lleva todo eso y ya soy libre. No, la llama violeta te libera de la manera que está diciendo aquí el Maestro Ascendido San Germain. La llama violeta trae a ti esa energía que te hace afirmar tu propia fuerza consciente, que te hace alcanzar victorias y que te hace lograr esa confianza que no viene de ninguna otra manera para entrar a la plenitud de tus poderes. Sí, Gaby.
2: Nos vuelve y comenta María Luna. Yo me di cuenta, al igual que tú, Lorna, que en este camino es trabajar para lograr la maestría. No hay rayo de la confianza y lo busqué. Entonces, acá nos comenta Oscar Narancuña, Coseo desde Perú Cusco. Bendiciones para todos. Bendiciones. La confianza en que nosotros, los estudiantes de la luz, continuaremos avanzando en el camino de la instrucción está medida en la calidad y cantidad de determinación que le pongamos. Así es, y no solamente en la enseñanza, sino en nuestra propia vida,
0: porque esto es algo que he estado pensando acerca de la conciencia de nosotros como creadores. O sea, nuestras vidas son esas creaciones de nosotros y qué nosotros queremos hacer de esas vidas. ¿Qué tiene que ver con lo que tú estás diciendo? O sea, si yo me mantengo en ese sendero con una determinación firme porque yo deseo hacer de mi vida X cosa, o, y, to y a todos nos pasa, nos resbalamos por ahí o nos distraemos por acá y hacemos un sendero así todo curvo y al final no llegamos a ningún lado y tu corazón sabe dónde ir, pero uno como que no acaba de llegar. Todas estas cosas. Entonces la determinación definitivamente es importante, pero esa determinación solamente surge cuando yo estoy clara de para dónde yo quiero ir. Y también yo realmente quiero ir para allá. Porque si yo realmente no quiero ir, uno se excusa, ¿no? El maestro termina el párrafo esto diciendo, con el uso poderoso y maestro de la conciencia de la presencia yo soy, el estudiante avanzará sin ninguna duda de que alcanzará su meta de la victoria. Y esto es bien interesante, porque esa conciencia yo soy que hablaba mencionaba el señor Maitreya, yo la veo aquí y ahora justo aquí la estoy viendo todavía más clara. La conciencia yo soy realmente es nuestro propio poder interno. Y claro, con el uso poderoso y maestro de la conciencia de la presencia yo soy, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, conciencia de la presencia yo soy, presencia que está presente en este momento, yo soy, ¿quién es yo? Aquí en el cuyo, nada más. Solamente hay una persona que puede decir yo, soy yo, o eres tú que dices yo. Entonces, o sea, no hay más nadie pues. Eres tú mismo, es la conciencia de que tú te das cuenta que tú tienes ese poder, y que siempre ha estado allí, siempre ha estado en nosotros. Siempre ha estado allí, hemos pensado que no, pero ese poder siempre ha estado allí. Y dice el maestro que cuando uno se da cuenta de eso, cuando uno acepta y se da cuenta, porque no es aceptar intelectualmente, sino que tú te das cuenta y tú te das cuenta, pero oye, ese poder está dentro de ti, es tuyo, nadie te lo puede quitar. Eres tú, tú eres ese poder. Dice, el estudiante avanzará sin ninguna duda de que alcanzará su meta de la victoria. Fíjense que el maestro no dice, el estudiante avanzará directo a su victoria. No, el maestro dice, el estudiante avanzará sin ninguna duda de que alcanzará su meta de la victoria. O sea, yo me puedo encontrar muchos desafíos, me puedo caer un montón de veces, pero yo sé, yo sé que yo voy a lograr esa victoria. Porque la conciencia yo soy soy yo. Es ese poder que todos tenemos, ese poder que está allí. Y, y eso a mí me pareció tan excelente, porque del discurso del señor Maitreya, al inicio cuando yo lo leí, yo pensé, ah, la conciencia del yo soy es como una realización de la presencia, pero ahora vengo a caer en cuenta que sí, es cierto, es una realización de la presencia, pero la realización no es de una presencia externa, la realización es de que tú eres, esa presencia, tú eres ese poder, tú eres ese poder. Entonces, en la página 2 de Pláticas del Yo Soy, fíjense lo que dice el maestro. Es solo por no comprender. La aplicación de pensamiento y sentimiento que la humanidad interrumpe constantemente el flujo puro de esa esencia perfecta de vida, la cual, de no encontrar obstáculos, expresaría de manera natural su perfección por doquier. La tendencia natural de la vida es amor, paz, belleza, armonía y opulencia. A la vida le resulta indiferente quien la utilice y surge constantemente para verter más de su perfección en la manifestación, siempre con ese proceso elevador que le es inherente. Y el maestro aquí nos dice que esa conciencia yo soy, que es la conciencia de tu propio poder. Si nosotros dejamos que, esa, que ese poder fluya libremente, dice la tendencia natural de ese poder es armonizar, es a la paz, es a la belleza, es a la elevación. Pero si nosotros con nuestras actitudes, con nuestras rebeliones, con nuestros hábitos, le empezamos a poner freno a esa energía, es como un río que no puede fluir bien. Entonces, ¿qué pasa cuando un río no puede fluir bien? Se desborda, es un desastre, se seca en un lado, demasiada abundancia de agua en el otro, no es un río confiable, se estanca el agua. Entonces, es un problema. O sea, tú tienes esta energía, y yo la tengo también y todos la tenemos, pero la cuestión es que esa energía pueda fluir fluir libremente a través de nosotros que es algo que yo siento que también trae la llama violeta porque no es solamente la liberación de nuestras creaciones la liberación del peso que llevamos arrastrando, también es del otro lado la liberación de esa fuerza divina a través de nosotros, o sea que Dios sea libre en nosotros, porque ahora mismo no lo es, ahora mismo yo le estoy poniendo pero a Dios, no por aquí no no eso no ¡Cállate! ¡No me digas eso! ¡Yo te no voy a hacer caso! ¡Fuera! ¡Fuera! Entonces eso... Elma se ríe. Se ríe y que Dios te va a castigar, Lorna. No, eso es de la dispensación pasada. Me da risa. Pero es que eso es lo que uno hace. Uno le empieza a poner bloqueos a esa presencia divina. Pero
1: es verdad lo que dice, Lorna. Póntela así
0: de frente. Es Ajá. verdad
1: lo que dice porque así nos comportamos, poniendo obstáculos. Y criticando y quejándonos. Encima.
0: <risa> Encima. Entonces, ¿viste? O sea, la presencia te quiere ayudar, me va a decir algo. Y yo dije, ¡cállate! Y después cuando me pasa la cuestión, ¿por qué no me dijiste? La presencia dice, ¡no! <risa> es tu culpa. Ajá, Gaby, ¡es tu culpa, es tu culpa! Y la presencia dice, dije Dios mío! ¿cómo? Y ella es Dios, ¿no? O sea, ¿yo qué, qué hago con esta? Entonces, es, es liberar a Dios en nosotros. Y me acuerdo de una clase del Maestro Ascendido Kusumi en donde él dice que el punto más más difícil del, del sendero es escuchar la voz interna. Porque él dice que nosotros tenemos rugidos internos de todos los cuerpos, de todas las cosas que hemos ido acumulando tanto tiempo que no podemos escuchar esa voz interna. Y eso es todo un ejercicio ahí para tú poder afinar e ir escuchando esa voz interna. Entonces eso tiene que ver con esto de la conciencia yo soy. Sí, Vicky. Uh -huh.
3: Yo pienso que estoy de acuerdo con lo que lo que has dicho, pero también me animaría a agregarle algo más. Ajá. Que no es solamente, ya habiendo aceptado eso y reconociendo la belleza, la inteligencia y todo, no para ahí, para es en aplicarlas, ponerlas en acción. Porque es ahí verdaderamente donde vas a tener el desafío.
0: Es que claro, claro, o sea, es que es así. O sea, no es no es una aceptación
3: intelectual, gracias es, por decirlo. Y no es fácil porque no. vas a luchar mucho ahí. Pero en la medida de que lo sigas, eh, eh, machacándote en la cabeza de que yo soy la perfecta, yo soy Dios en acción, yo soy este y que lo otro... Por más que la turbulencia la tengas ahí de frente, yo pienso de que, sin que te des cuenta, vas cambiando, uh -huh. te vas cambiando el hábito, vas cambiando los miedos que se te formaron, uh -huh. y tú dices de repente que, wow me siento distinta, eh, y te das cuenta que estás comenzando a tener dominio sobre eso.
0: Claro, claro, Por, exactamente, porque es que eso es lo que viene con la aplicación, no es solamente decirlo, sino que eso se va convirtiendo dentro de ti como en un sentimiento que va abriendo la puerta a ese poder. Y llega un momento donde tú misma dices, Vicky, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, ya lo hice, Victoria. Es así, tú necesitas dejar salir ese poder interno.
3: Yo le voy a, le voy a contar un, un, un caso que es muy mío. ¿Se acuerda que yo estuve resfriada todo este tiempo? Uh -huh. Bueno, yo llegué a un momento en estos días a que la respiración se me cortaba. Y ya yo venía tomando los nutrientes y venía todo, y era cuestión de, de, de tener paciencia. Pero cuando yo estaba en la casa, yo me sentía como, y yo me preguntaba, wow me asustaba, estaba asustada, y muchas veces sí. no venía por esta situación, no venía, María lo, la mandaba sola, porque estaba con esos temores. Entonces llegó un momento que yo estaba así, y gracias a la presencia yo soy, y gracias porque te escuché a ti decir una clase donde tú hablabas que el maestro Jesús decía de que nosotros teníamos que concientizar que la única fuente de salud provenía de él. Y que si él era la inteligencia, la sabiduría y todas esas cualidades, ese poder lo tenía yo para llenarme de fortaleza y, 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 y decretar o, o exigir Ajá. y acallar la, 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 las voces de la mente la, de la mente y de mandarlas a callar, creo que era algo así. Cuando yo escuché eso, yo estaba sentada y yo me sentía como que, Dios, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cómo es posible que yo no pueda caminar de aquí y yo me quedo sin respiración? Fui al médico y todo, todo está perfecto. Había creado... Miedos, y mucho de lo que uno viene arrastrando, uh -huh. es como que dicen los amiguitos: ¡Ey! <risa> ¡Venga que acá hay fiesta! Y era obstáculo. Cuando yo escuché eso que tú enseñaste, y escuché también en plática, encontré casi lo mismo. O sé sea, que yo dije, le dije a María: Vamos yo a, ir a caminar contigo. En los intervalos me quedaba sin respiración. Pero seguía. Pero con la mentalidad de que. Eso es normal, porque yo sé que me voy, yo estoy sana, porque yo sé que la presencia está en mí. Eso yo no, no me voy a morir, por eso cuando yo dije, no me voy a morir por eso, yo seguí. Seguí caminando y comencé a vencer eso. Oye, tú no tienes idea que cuando <risa> todo se... ya lo veo como decir, tú no tienes poder ¿Diste? sal de aquí.
0: ¿Viste? Sí.
3: Es, es que es, justo como lo dijiste,
0: me encantó. Es que ustedes no la vieron, la expresión. Sí. Fue una expresión así, no, dije, tú no tienes poder. No, es una expresión como de chiste, así de, tú no tienes poder. Fuera de aquí, si yo soy, sí. yo soy la salud, yo soy el control aquí.
3: Y no, esa en, es en la historia. Y, y hoy casualmente le decía a mi hija, y dije, mami, ¿tú sabes qué? Me dice María Rosa, mami, ¿cómo te sientes? Yo, bárbara, María porque me di cuenta que lo que me tenía sometida eran mis miedos. ¿Viste? Eso no es victoria, Vicky. Totalmente, totalmente. Porque yo te lo digo porque a mí, mira, ¿tú sabes cuándo a mí me costaba no venir a los servicios? Pero no me, pero me, a veces no tenía para el Uber, pero cuando caminaba me quedaba que Marita pobrecita me dice, mamá, yo tranquila, no respiraba pero es que pero es la era mi miedo que me bloqueaban pero viste
0: hecho. y el poder siempre estuvo dentro de ti, sí. cuando estabas afligida, ese poder estaba en ti y cuando despertaste y saliste de eso el poder todavía estaba en ti entonces eso es lo que yo siento que el maestro gracias Vicky, el maestro quiere traer aquí, el poder está ahora mismo allí la conciencia del yo soy es tu propio poder es tu propio poder y en el discurso del señor Maitreya es lo que dice es que a medida que uno va creciendo, va va expandiéndose, uno va desarrollando más y más de esa conciencia yo soy, o sea, tú te vas dando cuenta quién tú eres de verdad y ese poder que tú eres, cómo tú lo puedes dejar fluir y de allí uno pasa de tener problemas y dificultades y sentirse mal a seguir teniendo desafíos y sentirse victorioso toda la distancia porque ya no hay miedo, ¿qué miedo vas a tener si tú eres ese poder? Y cuanto más tú lo sientes, tanto más es que, es que nuestra vida cambia, nuestra conciencia cambia.
3: Sí, porque lo que tenemos que tener claro, por lo menos por mi experiencia, que cuando te caes, es como yo le, yo le decía, vienen todos todos los errores y todas las cuestiones, e incluso hasta lo que está en, en el contorno, vienen y te atacan. Es como que te cae y te cayera un montón de, de, de pandilla de ladrones. Ay, vamos a aprovechar, vamos a sacarle esto. Es lo que uno se encuentra. Porque te encuentras con todo eso que te quiere este eh, congelar.
0: ¿Sabes qué? ese es un caso muy interesante. Porque cuando uno se cae, y usaste una palabra clave ahí, es como que tú... Es como, ¿Sabes qué es lo que pasa? Es como cuando uno está comiendo mal y se le bajan las defensas, se te pega todo lo que hay por ahí. Pero no es porque tú te caíste y vinieron, no, es porque tu defensa está baja. O sea, en el, exacto, abriste la puerta a eso. Entonces, claro, cuando uno tiene un tropezón y uno de una vez pone su atención en de, ¡haya la vida! ¡Qué desgracia esta, no sé qué! ¿Qué estás haciendo ahí? Estás bajando las defensas. Entonces, claro, al bajar tú tu conciencia, empiezas tú a descender a esos ámbitos donde ahí no hay nada bueno. Entonces tú dices, pero ahora todo se me pega. No es que todo se te pegue. ¿Dónde está tu conciencia? te estás metiendo en un hueco sal de allí sal de allí Entonces eso, eso 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 es muy cierto porque cuando uno tiene problemas a veces uno siente que todo le cae al mismo tiempo pero uno no revisa dónde está mi conciencia en ese momento y el maestro te dice oye no entres en queja no entres en crítica sal de ahí lo más rápido posible no le está bien te caíste pero párate de una vez apenas te des cuenta. No dejes que eso corra, porque entonces va a ser más difícil salir de ahí porque ya estás dentro del momento, un mes. Así que eso, eso es algo que uno necesita estar pendiente. Fíjense que hay otra parte que el Maestro Ascendido, Saint Germain, nos habla acerca de esto en Instrucción de un Maestro Ascendido en la página 157 a la 159. Y él comienza diciendo... Voy a comenzar antes de eso, en la 156. Fíjense qué interesante es esto. Y ustedes van a ir viendo cómo, cómo esto se está aislando con todo lo que estamos viendo de la conciencia del yo soy. Dice el maestro, una de las primeras cosas que todos los estudiantes deberían fijar firmemente en sus conciencias es la verdad de que ellos no pueden, no pueden despojar a su pensamiento, sentimiento y palabra hablada de su cualidad y poder creativo. Esto parece una frasecita cualquiera, pero en realidad no lo es. Porque a veces que uno dice, venga con una varita mágica y ¡zas! Se fueron todas mis dificultades. Entonces el maestro dice, mira, tú no puedes despojar a tu pensamiento, a tu sentimiento y a la palabra hablada de su cualidad y poder creativo. O sea, lo que tú piensas, sientes y dices, está creando cosas. Nadie lo puede quitar. ¿Por qué no lo puedes quitar? Porque es inherente a ti, es parte de ti. Cuando fuimos creados como esa presencia yo soy, ahí están los poderes creadores. Para quitar eso no se puede quitar, porque quitar eso es como es como negar a la presencia. O sea, no viene con el paquete. Para hacerlo, yo me imagino, estas imaginaciones mías tendrían que coger la llama triple y ¡prá! romperla para que saliera el núcleo ese y la presencia se disolviera y todo se disolviera. O sea, no hay manera de hacer eso. Por lo menos nosotros encarnados físicamente, no hay forma de que nosotros lleguemos a ese nivel. Entonces no podemos despojar a nuestros pensamientos, sentimientos y palabra hablada de su cualidad y poder creativo. Y sigue diciendo, esto de sostenerse firmemente ante la conciencia de los individuos, firmemente como decía Oscar, hará mucho bien... Y explicará por qué es tan importante controlar los propios pensamientos y sentimientos y palabras que se pronuncian. Cuando se nos olvida, y a mí se me olvida todo el tiempo, es cuando uno tú ¿sabes? Uno no se da cuenta, no, no tenemos esa conciencia de qué estamos haciendo con nuestra energía. Y no se trata de estar ahora, como decía Kira, como, como pendientes así, pero paranoicos. No es que no es que tú vas a estar paranoico y que ¿qué estoy pensando que estoy sintiendo, no sé qué, no es eso, sino que ¿cuál es tu tendencia? O sea, tus pensamientos a lo largo de tu día. Y esto es un ejercicio muy interesante. Si ustedes al final de su día hicieran una escala de que de 1 a 10, yo voy a poner el número que representa hacia dónde tendían mis pensamientos, de 5 a 1. Estaban por el lado de crítica, condenación, juicio, pelea, estoy brava, no sé qué, depresión, ta, ta. De 6 a 10, estábamos bien, pensamientos bondadosos. Entonces, hagan ese ejercicio. Al final del día dije, ¿qué puntaje tengo, tengo hoy? Y, y uno se da cuenta de, de hacia dónde tienden los pensamientos y el poder creativo de uno, María Rosa.
3: Quizás cuando uno le resta poder al pensamiento y al sentimiento. De manera irresponsable uno se pone en piloto automático.
0: Sí.
2: Y después dice, ¡ay, por qué me pasó! Y es que tuve la mayor parte del día full piloto automático.
0: Sí, y tú sabes que ese piloto automático... ¿sabes? La, la cosa La cosa mala del piloto automático es que uno no sabe qué fue lo que uno programó ahí. Entonces tú dices, yo no, vamos a poner piloto automático, pero tú no sabes para dónde va ese piloto automático y ese es el piloto automático toma unas decisiones bien locas, entonces al final uno queda, como tú dices, quejándose, y dice, ¿pero qué pasó aquí? Y el piloto automático dice, pues tú me estás echando la culpa, si tú me programaste, yo estoy haciendo lo que tú me dijiste. Nada más que uno no se acuerda de la programación que uno le puso al piloto automático. Dice el maestro, a lo largo de las centurias, la humanidad ha cometido el gran error de enfocar la atención sobre la acumulación humana en vez de ponerla sobre el principio de vida Dentro del individuo, la magna presencia yo soy, que cada uno realmente es. Este párrafo, ¿tú quieres decir algo, María? Ok, voy a decir este párrafo y no paso. Este párrafo que yo había leído antes, y yo, de verdad, yo había pensado es que es un párrafo bonito, pero no me dice nada. En realidad, el Maestro nos está llamando la atención a justo lo que nos estaba diciendo en el libro anterior, a lo largo de las centurias, la humanidad ha cometido el gran error de enfocar la atención sobre la acumulación humana en vez de ponerla sobre el principio de vida dentro del individuo, la magna presencia yo soy, que cada uno realmente es. La conciencia yo soy, no reclamo mi poder. Y se los digo porque esta semana he tenido experiencias así. En Panamá decimos, cuando tenemos una situación difícil, a veces uno dice, me salió la bruja, que, que es como que te salió algo que tú no esperabas y, y no es grato. Y esta semana tuve casi ta, 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 uno detrás de la otro Y yo decía, oye, y me di cuenta, ¿dónde yo estoy poniendo mi atención? Por suerte, ya yo estaba estudiando esto y, y pude ahí como más o menos salir y no, y no me fue tan mal. Fue como un 6 de 10. Sí, pues yo hice mi puntuación ahí como que, no del todo bien, pero tampoco estuve mal, porque yo sé cómo es cuando yo yo fracaso en eso, y cómo es, no sé qué hacer, no sé qué, la angustia, el problema, qué hago, ta 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 y, y el sentimiento ese de desesperación, y esta vez llegó el sentimiento, y justo después que llegó yo digo, no, yo lo que necesito aquí es la solución. Amada presencia de Dios yo soy, dame la solución a esta situación en los próximos dos minutos, ilumíname, yo necesito saber qué hacer. Entraba en silencio, o sea, no pongo mi atención en la dificultad. ¿Para qué? Ya yo sé que hay ahí, ahí no hay nada, yo, yo quiero salir de ahí, no, no quiero regresar. Dame la solución y me aquietaba y la solución venía. Entonces... Me pasó tantas veces que ya, como que tú, tú le... Lo, lo que tú dices, Vicky, tú empiezas a perderle el miedo a esas cosas. O sea, al inicio te estremece, pero de tanto y tanto y tanto, ya tú como que, como que ok, tú de nuevo, tú de nuevo, tú de nuevo, ya como que baja la ansiedad, baja la cuestión, y ya tú sabes qué hacer. Entonces, yo entiendo esto que dice el maestro aquí. Yo he cometido ese error tantas veces, de que yo pongo mi atención en la situación que está pasando, en el, en el efecto, y me quedo allí, y eso como que como que se roba mi fuerza y yo le doy toda mi energía porque le estoy dando mi atención, obviamente estoy abriéndole la puerta y me quedo enganchada allí y no, me, y no pongo mi atención sobre el principio de vida dentro de mí, el poder interno que decía el maestro, esa conciencia yo soy, oye, el poder interno, la magna presencia yo soy que cada uno realmente es, porque esa es la causa del poder, ese es el poder y esa es la victoria yo sé que esto de decir que eso es la victoria suena así como como un eslogan pero yo he empezado a comprender que eso no es así realmente mi poder interno es la victoria es la solución yo quiero resolver yo quiero pasar encima de este desafío yo necesito ponerme a trabajar como decía María Luna e, y, y Elma es mi poder interno aplicarlo Vicky es mi poder interno es lo único que me va a salvar en esta situación no quiere decir que uno no puede invocar a los maestros y a la presencia yo soy que uno mismo es. No me refiero a eso. No es que yo sola lo voy a hacer porque no sé que no. A lo que me refiero es que ese mismo poder que está en el maestro ascendido Saint Germain, que está en el maestro ascendido El Moria, que está en todos los arcángeles, en los dioses soles, está en mí, está en ti, está en todos. Es por eso que el maestro lo dice así. Es el principio de vida. Está en cada individuo creado y yo como soy ese principio de vida yo puedo invocar todo ese poder. Por eso es que nosotros podemos invocar a toda la jerarquía espiritual si nos da la gana, porque es un solo poder y nosotros tenemos ese poder. Eh, primero venía Gaby, después Maritza, después Elma. Ajá. Un comentario de Gaby desde la cabina. Ajá.
2: Lo que tú dices es muy cierto, porque estoy leyendo fragmentos del libro Misterios de velados y le dice el maestro Saint Germain a Guy Ballard que los maestros ascendidos ya han alcanzado ese control de las cosas externas, uh -huh. llámese cómo se llame, mediante su poder interno, ¿viste? ¿Viste? Entonces, wow. lo que uno, obviamente, uno se enfoca mal cuando uno tiene una situación... Y voy a hablar por mí. He tenido una situación por años, la misma situación, una y otra vez. He llorado, me he sentido mal, pesimista, me he querido en morir. Pero ahora con el conocimiento... Y con leer, con reflexionar, porque no nos queda de otra. Así es. Eh, uno se da cuenta de que es inveros es como absurdo poner la atención en el problema. Pero como le dices, conscientemente tú dices, yo, no, yo quiero salir de ahí. Pero inconscientemente, en yeah. los anales de la del cuerpo mental te dicen, ¿para qué vas a salir de aquí? Ya estás acostumbrada a esa situación. Es cierto, fíjate, exacto. Es cómodo, aunque no te guste, y que vas a experimentar nuevo. Y qué tal si las cosas no pasan como tú quieres. Mejor te quedas aquí, aunque esté mal, no importa. Y eso es, es como el diablito hablándote entonces el diablito en, en el hombro es que el diablito bueno y el, el, el angelito. Ajá. Ese es el diablito. Yo para mí es el inconsciente que está contaminado de todos los fracasos, influencias, eh, cosas erradas, paradigmas, creencias erradísimas de toda tu vida, todas tus crianzas y cuidados que de una vida anterior. Entonces hay que purificar ese esa, esa, ese cajón, porque si no, no se va a dar realmente lo que tú quieres. te va a manifestar eh, Se va a manifestar lo que tú inconscientemente piensas por miedo, por complejo, por lo mm. que tú quieras. Ponle el nombre que tú quieras. sabes que Ese ejemplo me gusta mucho, Gaby,
0: porque esa es una pregunta que yo una vez me hice también pasando por una situación... Difícil. Y me di cuenta, ¿no? ¿A quién estás escuchando? Lorna, ¿a quién tú estás escuchando? Porque ¿a qué, ¿a qué voces tú estás escuchando? Las voces del rugido interno, del inconsciente, del miedo, no sé qué. ¿Tú estás escuchando eso? ¿Por qué tú estás escuchando esas voces? ¿Qué voz tú sí deberías estar escuchando? ¿Qué es lo que tú quieres en verdad? Entonces, eso yo pienso que, y esto ese tema lo vamos a traer en algún momento, la conciencia del creador. O sea, todavía estoy como reflexionándolo. Nosotros como creadores necesitamos poner nuestra atención en lo que nosotros queremos. Uh -huh. No en lo que no queremos. Yo sé que eso suena tonto, pero créame, a mí, comprender eso todavía, o sea, ahora yo recién estoy viendo como la, la cuestión, como dice Javi, porque uno se va por el camino de siempre. Entonces, no, esta es una cuestión de disciplina de determinación, pero no es una fuerza de voluntad humana. Es más bien como de comprensión. Como que tú te das cuenta y te haces la pregunta, ¿yo de nuevo quiero ir por ese camino? ¿En serio que sí? No, en serio que no. Y tú tomas otra dirección. Y la forma de hacerlo es entrar, como más que entrar, aceptar ese poder interno que todos tenemos para cambiar esas situaciones. Mari.
4: es como los maestros nos instan siempre a meditar. Meditar no solamente en la mañana y en la noche, sino todo el día. ¿Por qué? Porque allí es cuando podemos enfrentar cualquier situación que nos viene, ya sea a la mente o en lo externo. ¿no? Eh, por ejemplo, que la, a mí la semana pasada me pasó una situación y en el momento me tomó por sorpresa.
0: Uh -huh. Bruja te salió ahí. Sí,
4: exacto. Sí. Y yo me quedé pensando en la noche, digo, yeah, pero ¿por qué yo me dejo agobiar por esta situación? si sí, yo sé que eso tiene que tener alguna solución.
1: Uh -huh.
4: Me puse a leer un rato Misterios de Velado. Todavía ¿También? no he salido de las primeras páginas. Es que ese libro está sí, denso, Mari. Sí, sí. Entonces yo... Me quedé eh, pensando en las palabras del maestro eh, en lo que es el primer capítulo y analizando un poco así, me quedé, digo, oye, es cierto, yo estoy como que aceptando lo que me están diciendo, ¿por qué lo hago afuera de mi personalidad? ¿Por qué tengo que tener ese temor? Y me puse a pensar en las palabras que él le decía a Mr. Guy Ballard, cuando tú quieras hacer el reconocimiento a la presencia, ya sea en la mañana, o ya sea en la noche, ¿no? Y cuando uno se queda pensando mucho en estas palabras, realmente te calan bien hondo y se te va olvidando el problema, la situación que tengas. Y es que por eso es que yo digo que uno, pues la meditación te ayuda muchísimo en esas palabras. Sí. No so, y cualquier decreto que realmente te guste, que te has aprendido... De veras, cuando tú dices, yo acepto gozosamente la plenitud de la magna presencia, yo soy, yo te voy a decir que eso es algo que te hace totalmente, y llegas al día siguiente y te sientes como que nada ha pasado. Y te sientes fuerte para enfrentar cualquier situación.
0: Eso es algo, es un sentimiento tan especial. Cuando tú dices eso, me siento fuerte. Porque eso es lo que uno siente cuando uno realmente logra la victoria sobre algo. Que tú usaste ese poder interno, lo pusiste a funcionar. Que nosotros a veces decimos, es la presencia. Bueno, claro que es la presencia, pero la presencia eres tú también. O sea, tú eres esa presencia, ese poder de vida a través de ti. Eso es victoria. Y eso es lo que dice el maestro. A lo largo de las centurias, lo que tú decías, porque yo estoy escuchando estas cosas y estas sugestiones? A lo largo de las centurias la humanidad ha cometido el gran error de enfocar la atención sobre la acumulación humana en vez de ponerla sobre el principio de vida dentro del individuo, la magna presencia yo soy, que cada uno realmente es. Ese es el primer punto. Y él sigue diciendo abajo, ese principio de vida dentro de nosotros es uno, en calidad y poder con el Creador del Universo, que era lo que yo les mencionaba, y eso también es palabras del Maestro Ascendido, San Germain en otro libro, donde él dice, mire, ese poder de la presencia de Dios está en los Maestros Ascendidos, está en ustedes, está en todo, porque todo es esa presencia. Y sigue diciendo, una vez más, quisiera recordarles que ustedes cuentan para uso consciente suyo con la totalidad de las cualidades Poder y actividad de la magna presencia yo soy, la Deidad. Luego, nunca más olviden sus posibilidades ilimitadas. Eso a mí me encantó, realmente me encantó. Nunca más olviden sus posibilidades ilimitadas. Posibilidades ilimitadas. Posibilidades ilimitadas porque, como les decía antes, uno mismo es el que se corta las alas. Uno mismo es el que se pone el freno, ya sea por cosas que se te ocurrieron a ti, ya sea porque escuchaste a otras personas que te dijeron cosas que, que tú tenías que hacer o no. Y el maestro te dice, ustedes cuentan para uso consciente suyo con la totalidad, la totalidad. No es de que, Elma, tú nada más tienes derecho a esta parcela aquí, no toques la otra que esa es la del horno. Lorna, tú nada más tienes derecho a esta, no te pase porque esa es la de Maritza. No, él dice, ustedes cuentan para uso consciente suyo de la totalidad. Y ahora yo comprendo porque uno puede invocar a los maestros, de nuevo esa comprensión y regresa, y a los seres ascendidos, a los ángeles, a los arcángeles, a todo el mundo, porque ellos son esa totalidad. Y yo tengo derecho a esa totalidad. Y así como los invocan a ellos, también me pueden invocar a mí y yo responderé. Dice la presencia yo soy. Esto da risa, pero... Yo no sé si yo debería decir esto, pero es una locurita, pero yo lo he hecho. Hay hermanos aquí que tienen ciertos momentos, por ejemplo, Alex o Erika, que tienen momentos de cocina, y a veces yo estoy disque cocinando, <risa> intentando hacer alguna cosa más compleja, y yo digo, ay a la vida necesito ayuda aquí, invoco el momentum de Alex a que me ayude, ey, y la cosa se resuelve, la otra vez, cuando, cuando a veces he visto moscas en la casa y la quiero matar, Edith tiene un momentum inmenso matando moscas, es una cosa increíble, ella los ve y las moscas se mueren, entonces yo dije, invoco el momentum de Edith para acabar con esta situación, papá, pa, listo, ey, eh, mis hermanos todavía no son ascendidos, pero ya yo estoy invocando ese momentum. O sea, antes de que sean ascendidos, ya yo los estoy usando. Porque al final, la energía es energía. El principio de vida está en todos. En todos. Y nosotros lo invocamos todo el tiempo cuando tú le pides ayuda. Por ejemplo, él me dice: Que él me ayúdame, no sé qué tal cosa. O Maritza, por favor, eh, enséñame cómo se hace esta otra cuestión. Estamos invocando nuestros momentum todo el día porque en realidad todos tenemos acceso a esa totalidad, y nosotros somos esa totalidad, por eso tú te puedes conectar con cualquiera, el, yo no te pasé el micrófono ¿eh? falta, falta, el más primero y después acá a ah, página 157 uh
1: -huh. Lorna qué interesante lo que dijo la, la mamá de María Rosa ¿sabes okay. por qué? porque ella identificó el miedo y el miedo, Lorna ya yo lo vi y yo, oye, tú eres osado toda la vida ha jugado conmigo y mira, te lo digo porque acuérdate que estoy manejando países, Ajá. y entonces cuando viene, voy llamando por países, entonces cuando le toca a Venezuela entrar, ellos vienen con unos discursos, ¿no? Y yo le dije, lo que pasa es que usted no están pensando que necesitan sus casas, necesitan un buen empleo, necesitan tener comida, vestido. Están pensando en lo que están viviendo. Cuando usted se ocupa de su necesidad de pensar, ya lo que está pasando a su alrededor no le interesa. Así que vamos a pensar que yo tengo que ayudarle y lo voy a resolver su problema ya pero es cambiar la forma de pensar para que ese miedo se vaya,
0: claro para que ellos dejen de poner de, su, atención su atención en lo que, en lo les que está, está viviendo exacto que lo que les muy está causando estrés y pongan su atención sí. en la luz, en su vida, en resolver, vamos a resolver este Arte, problema señora de esto
1: rápido, le digo y tuviera esto, ya yo estoy muy seria con el miedo, ya yo le puse orden y yo, no señor miedo no, la presencia de Dios está en mí y Él es el que se manifiesta y me brinda toda la oportunidad en la tierra y yo tengo derecho de tener toda en esta tierra
0: claro que sí, aquí lo dice sí. y es más, nosotros somos esa presencia ¿por qué no?
2: Gaby tienes dos comentarios Ajá. el primero de Angélica de Chile. bendiciones Lorna dice, bendiciones y a todos creo que lograr llevar la atención a la presencia o a la imagen de un maestro ángel o lo que sea elevado es el comienzo de la maestría sobre la energía y en especial la emocional porque es la que más nos condiciona y afecta cuando la dejamos avanzar ni siquiera el mental porque primero uno siente, luego uno piensa. También he logrado hacer esa polarización. Y realmente es sentir el logro victorioso y contenta de lograrlo. Le he dicho a esa energía, te gané. <risa> Lero, lero, dice es que, es que es como decía Vicky
0: Uno se pone así Ya uno se pone como insolente con esa energía Como que tú no tienes poder fuera de aquí O sea, ya tú le perdiste el miedo Ya le perdiste el miedo Eso no tiene ningún poder Y tú te das cuenta que en verdad No tiene ningún poder O sea, no es que no es que lo dice el libro Es que tú te das cuenta que no tiene el poder ¿Por qué no tiene el poder? Porque por eso se lo estaba dando yo Y en el momento en que yo se lo quité Está listo Siguiente comentario.
2: Olivia Magaña, desde Guadalajara, México, nos comenta, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, tenemos uh. que nacer, y cuando estamos en, el, en este cuerpo, debemos renacer, mm. a través del uso del poder interno. Uy, uh, ese comentario está profundo. Está profundo. Gracias, Olivia. Dios te bendice. Gracias. Sí,
0: es que realmente es, es como, ajá. Tú sabes lo que me estoy imaginando, Oli, como que el primer el primer caso, no estamos dentro del vientre de la madre y realmente tú tienes que nacer, o sea, tú no te puedes quedar ahí. El mismo cuerpo de, de la madre no te va a dejar quedarte, o sea, tú tienes que salir. El mismo cuerpo de la madre empieza a decir ya es hora, fuera ya ya. Tienes que nacer. Y nosotros tenemos que nacer y la membrana esa que vamos a romper es ese famoso velo de maya que hablan los maestros ascendidos que es eso que tú crees que los efectos son verdad las apariencias que llaman los maestros y que esa es la verdad cuando tú te das cuenta la única verdad que hay es, es la presencia yo soy que es ese poder que yo soy ese es el momento en donde todo lo que estaba dándote miedo en tu vida se cayó, se disolvió se fue y ya tú no pones tu atención más allí. Entonces, ese es un renacimiento y, y es algo drástico. Es algo drástico, pero es. Es que ya. Y esa es la palabra correcta: ya tenemos que nacer. Porque ya no nos podemos quedar más dentro de este de vientre, vientre. De ese vientre sí. corrupto. O sea, ya no. Corrupto por nosotros mismos. Sí, sí. Nos,
4: Dice el amado Jesús: nacer de nuevo.
0: Nacer de nuevo. O Renacimiento Espiritual, clase de Ana Julia Morales, los lunes a las siete y media. Así se llama. Yo voy a dejarlo aquí porque lo que seguía, que era el nombre de la clase de desarrollo y expansión, no llegué. Pero vamos a terminar la clase aquí porque me gustaría dejarnos, y me incluyo, por eso dije dejarnos, con, esa, con ese sentimiento, porque más que nada yo, yo lo, es como que lo estoy sintiendo. Ey, nosotros somos ese poder. Y el hecho de que nosotros seamos ese poder es la victoria. No hay nada que temer. Por supuesto, cuando te sale la bruja, a uno le da miedo. Acto seguido, acto seguido, que esa es la victoria. Eso es lo que decía Angélica, ese es el inicio del control de la energía. Está bien, me asusté, pero acto seguido, cambio el rumbo. Porque lo puedo hacer. Porque yo soy ese poder. Ay, yo me siento victoriosa ahora. ¡Ah! Sí. Bueno, Vamos a despedirnos del Maestro Ascendido hilarión eh, por favor cierren sus ojos, visualicen al Maestro frente a ustedes, envíenle su gratitud y su amor al Maestro Ascendido Saint Germain, también visualícenlo frente a ustedes, sientan esa gratitud y ese amor y sientan de regreso esa energía victoriosa, anclada en el poder de la presencia de Dios. Y ahora, con gran reverencia, nos inclinamos en conciencia ante ellos y nos retiramos del quinto templo, cuarto templo, tercer templo, segundo templo, primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos en conciencia a donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir a todo nuestro alrededor ese sentimiento de victoria. Tomen ahora una inspiración profunda, Exhalen bien relajados Y abran sus ojos Muchísimas gracias Por habernos acompañado en esta clase Gracias a todas mis hermanas aquí E internacionalmente también Y a los hermanos también Gracias por todo Yo soy Lorna Sánchez Esto fue Maestros de la Energía y Vibración Deseo para todos ustedes ¡Victoria! Muchas gracias Gracias